0: Bienvenidos al episodio número 2 de Power Platform mi amigos. Hoy entrevistamos a Demian rascoban MVP y gran referente de la comunidad de Dynamics en español. Descubriremos cómo empezó Demian en el mundo de la tecnología y cómo acabó enamorándose de la plataforma Dynamics. También conoceremos sus puntos de vista sobre la plataforma y la visión de Microsoft para Dynamics y Power Platform y cómo su pasión por esta tecnología lo ha llevado a empezar su propia aventura empresarial junto a un gran equipo. También hablaremos sobre su proyecto de código abierto, las Workflow Tools y cómo la comunidad continúa trabajando y extendiendo estas herramientas. Y por supuesto, hablaremos sobre los Dynamics 365 Saturdays y todo lo que conlleva su organización y cómo el último evento en Madrid ha batido todos los récords. ...con más de 390 participantes, 47 speakers y 32 sesiones. Sin más, empecemos con este nuevo episodio... al segundo episodio del Power Platform y Amigos, uh, de este nuevo podcast para la comunidad en español. Eh, mi nombre es Marco Amuedo, eh, soy uno de vuestros eh, hosts aquí y, te estoy, y conmigo está eh, Mario Treva. Hola, Mario. Hola, Marco. ¿Qué tal estás? Eh,
1: muy buenas a todos eh, y bienvenidos a este segundo episodio. Hoy tenemos con nosotros a un amigo muy, muy, muy especial. De hecho, creo que ha sido la primera persona, eh, desde que Marco y yo decidimos hacer este podcast, fue la primera persona en la que pensamos para eh, para tenerlo de, de invitado. Y sin más dilación, aquí os presento a Demian eh, Rasco. Nunca me he aprendido tu apellido, macho, de verdad. Eh, a, de, pero bueno, no. Vamos, todo el mundo lo conoce. Eh, Demian, muy buenas, ¿qué tal estás?
2: Buena, buena, ¿qué tal, Marco, Mario? Gusto estar con vosotros en este podcast Un
1: placer tenerte, la verdad, un placer tenerte eh, Bueno, pues eh, lo que más o menos estábamos hablando antes eh, fuera de fuera de antena la, la idea que tenemos con este podcast es que la primera hora, eh, la primera media hora, perdón eh, Queremos conocerte un poquito más Y luego la segunda creo que nos vas a hablar de algo súper interesante Que es eh, de lo que lleva la organización de ese maravilloso evento del sábado pasado del Dynamics eh, 365 Saturday, que desde aquí te queremos dar la, la enhorabuena, eh, todo el mundo por LinkedIn, Twitter está rabiando con ese pedazo de evento, o sea que enhorabuena Demian.
2: Ha estado muy chulo, muchas gracias, muchas gracias.
0: Pues vamos a empezar a conocerte un poquito más, yo la verdad es que te conozco de hace unos cuantos años Demian, eh pero creo que, que va a ser muy interesante para toda la comunidad que, que conocer un poquito más sobre tu historia y, y sobre todo eh, cómo acabas en Dynamics y todo lo que llevas hecho en esta carrera profesional hasta llegar a, hasta donde estás y, y, y ser reconocido como, como MVP. Así que, ¿por qué no empezamos eh, por...? Por, sí, sí, por un poco de curiosidad, como decía Mario, tu apellido impronunciable a veces eh, y, y tu nombre raro que parece que es más, eh, si me lo permites, de Europa del Este o ruso que, que español, pero obviamente no, no eres de allí. Así que, Demian, tú eres
2: de Getafe, ¿verdad? De, 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 de Getafe de toda la vida, ¿verdad? Sí, sí, sí. sí. No, no. Yo nací, nací en Argentina, pero vengo de una familia que, que bueno, que vino de, sobre todo de Europa del Este. Mi apellido Raskovan es, de, es ruso y mi un apellido a esto que es, es polaco y, y, y mi otra abuela también era de lituania con lo cual tengo raíces de, de europa del este a, en abuelos y bisabuelos pero bueno yo nací en argentina no, no nací en getafe
0: <risa> eh... O sea que argentino, de descendencia uh, de, eh, del este de Europa, rusa, una, una gran combinación de, de raíces. Eh, cuéntanos un poco cómo acabaste en esto de la informática en, en Argentina.
2: Bueno, yo en, en Argentina cuando yo iba al colegio, al secundario, digamos, había como dos tipos de secundarios, uno que son... Los bachilleros tradicionales y otros que son como allí llamaban industriales, ¿no? Y los industriales tenían como un año más de, de secundario. Eh, entonces, yo hice un industrial enfocado en informática y cuando terminé, pues empecé a trabajar directamente en informática. Al principio, Empecé trabajando con Visual Basic, eh, las primeras versiones eh, y, y SQL y demás para ayuntamientos eh, por Argentina con una aplicación así para hacer toda la parte de, de impuestos y demás para, para ayuntamientos y me tocó un poco viajar por Argentina y estuve unos meses trabajando allí y fue mi primera experiencia profesional y, y luego ya rápidamente pasé a trabajar con temas de, de realidad virtual y juegos en, en 3D y era un, una empresa eh, bastante puntera que trabajaba con tecnologías sobre todo en, en comunidades en 3D Estoy hablando así de esto hace como hace como 19 años, más o menos. Era lo
1: que te iba, que te iba a preguntar, sí, que hace hace cuánto de todo esto, porque obviamente claro. la, la realidad virtual está ahora a la orden del, del día y tú quiere meterse en ello, pero esto es, esto es hace bastante tiempo. o
2: sea que. Sí, yo, bueno, he trabajado con, con, con estos cascos de realidad virtual que existen hoy, pero hace casi 20 años, y eran bastante sensibles, los mundos y tal, tenían un montón de eran bastante poco calidad y entonces eh, te freían un poco el cerebro y recomendaba no tenerlo más de 15 minutos puestos en la cabeza este y de hecho vi alguno que se ha mareado cuando se los quitaban y se caían al suelo cosas así porque la verdad es que era bastante bastante delicado, pero bueno sí que hemos hecho algunos jueguecillos para algunas empresas divertidas y, y, y estuvo bien, no eran super juegos sino que eran juegos más de temas de marketing para eventos o para promociones digamos Vamos,
0: que, que empezaste en las tecnologías a pie de cañón Ahí con mis con Visual en sí. Realidad virtual un, Muy interesante lo que, lo que me hace pensar Una pregunta que también llevo un tiempo eh, Y mira que te conozco Desde hace años, pero no, no sé la respuesta ¿Qué vino antes? Eh, ¿España o Dynamics?
2: No, no, primero vino España O sea, cuando estaba en esa eh, En esa empresa, pues me tocó Venirme para, para España Y cuando llegué a España Empecé a trabajar de vuelta con tecnologías de Microsoft La verdad que lo de los juegos Nunca me terminó de divertir demasiado Aunque parezca raro eh, El tema de desarrollar juegos es un poco monótono Y me parecía un poco aburrido eh, A pesar de que estaba todo el día como jugando Pero no, era, no, era, no, no me atraía demasiado Y la parte de negocios sí que más me interesaba Entonces aquí empecé a desarrollar Para un banco sobre todo Soluciones de web eh, Ahí sí que empecé con ASP Y... y y los Complus que había en su día y viví toda la transición de eso a, a las primeras versiones de, de framework.net que hubo eh, fue bastante curioso porque entender un poco cómo veníamos a hacer todo el código espagueti que había antes o, o el código con Complus que era un infierno con las DLLs y todo esto eh, pasar al .net fue como un mundo nuevo para mí y, y a partir de ahí pues empecé a trabajar en la persona que estaba antes en Infoban para trabajar con, con la parte de CRM eso fue hace 13 años y medio, más o menos.
1: Qué bueno. Entonces, ¿cuál fue tu primera, cuál fue tu primera versión de, de CRM?
2: Pues había. La primera, primera de proyecto fue una 3.0, pero también me tocó tocar alguna de 1.2 que, que había por ahí. Y tuvimos que migrarla a 3.0. Era como espectacular. <risa> y.
0: De hecho, me acuerdo que yo, yo creo que te conocí por esa época, con, con 3.0, 1.2, en los foros, eh, tal, y tal, y me encanta escuchar la historia que también el otro día Mario y yo hablábamos de esto, de, de un poco de Abuelo cebolleta de empezar con tecnologías eh, que eran duras y cuando descubriste .NET eh, viste la luz igual que yo. Me, me alegra saber que, que, que vamos por el mismo camino.
2: Sí, sí, la verdad es que el mundo de ACP bastante, era bastante duro eh, y bueno, era difícil de seguir y demás, sobre todo cuando te metías con las DLL de Complus y tal, eso era un infierno. Con el .NET la verdad es que se empezó a organizar todo mucho más. Y bueno, la verdad es que el mundo de Dynamics la, me, me gustó del principio y, y bueno. Aquí estoy, he vivido casi todo, bueno, todas las migraciones, todos los cambios de versión eh, me, me reía el otro día, me acordaba de cosas que comentabas con Mario, de los outs que había en su día y, y, y ese tipo de cosas que había en las versiones 3.0 y, y la verdad es que me hizo recordar bastante, bastante eso
1: ¿Qué fue lo que qué fue lo que te, te atrajo de, de Dynamics? Porque obviamente, como, como tú dices, empezaste con Dynamics con una versión, con la versión 3 y, y has seguido. O sea que no es que no es que de repente la empresa te dijera, mira, tienes que hacerme este proyecto, pero es que has seguido con, con Dynamics. ¿Qué fue, qué que ha sido lo que para ti te hizo quedarte desde la versión 3?
2: No sé, la verdad es que siempre me gustó mucho la tecnología y creí que. Bueno, se lo sigo creyendo, que es una tecnología. Eh, puntera que, que puede resolver, solución, resolver problemas de negocio muy rápido y, y esa rapidez inmediatez que te genera eh, Dynamics, o sea, es lo que más me atrajo Sobre todo temas de que yo venía a de desarrollar Siempre lo mismo en todos los desarrollos que hacía Empezaba una web nueva, un sitio web nuevo Una solución nueva y tenía que pensar En modelo de seguridad, en cómo implantar las cosas En la interfaz eh, Y todo eso que me saqué de la cabeza Y para pensar solamente en el proceso de negocio Creo que fue lo que más me atrajo De la parte de, de Dynamics, sobre todo
1: desde luego, desde luego la verdad. Y no, no me quiero no me quiero ir, ir por otros derroteros porque queremos seguir conociendo tu, tu historia pero esta pregunta entra perfecto aquí. Eh, ¿Qué opinas ahora de la Power Platform y de este gran cambio que, que ha hecho Microsoft? A mí,
2: a, mí, a mí me encanta porque como vengo de, de, de Dynamics de hace muchísimos años he, he participado en un montón de proyectos en donde hemos usado Dynamics como una plataforma eh, pero realmente lo, al final lo que hacíamos, y creo que hasta ahora todo el mundo hacía, era que eh, dedicábamos muchísimo tiempo en deshabilitar funcionalidades estándar que venían en la plataforma o, o procesos estándar que venían en la plataforma porque yo creo que el foco de Microsoft y el poderío de Microsoft no está tanto en crear algo horizontal, un proceso de ventas que aplica a todo el mundo, que eso es imposible eh, sino que, que realmente donde está la fuerza de Microsoft es en la plataforma y en todo lo que hay por detrás entonces yo creo que Microsoft se ha dado cuenta y está, está ahora invirtiendo más en la plataforma y menos en una aplicación horizontal que aplique a cualquier sitio que te puedas descargar e instalar y creo que ese es el foco que, que tiene que tener la, la solución y eso es lo que, más, lo que más me atrae de la Power Platform a día de hoy, que es que realmente ahora se está eh, impulsando esa plataforma muchísimo más
1: no desde luego desde luego la verdad eh, bueno y entonces eh, estabas, en Argen estabas en estabas en, en Argentina y te viniste para España trabajando para, para Infoban, ¿eso es así?
2: No, 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 primero empecé a trabajar en otro, estuve en un par de empresas antes y después eh, estuve como un año o así y después ya empecé a trabajar en Infoban, sí no, en España la verdad que estoy súper contento, siempre me han acogido súper bien, eh, creo que obviamente extraño cosas de Argentina, algunas pequeñas cosas, pero sobre todo porque vengo de ahí, a lo mejor algo de la comida, algo de la cultura y sobre todo amigos y familia que tengo, que tengo allí, obviamente se extraña pero creo que creo que España obviamente no desde mi punto de vista no existe un lugar ideal en el mundo siempre hay muchas cosas a tener en cuenta y cuando te mudas a un sitio pues pones muchas cosas en la balanza no familia amigos lo eh, que sea pareja hijos eh, trabajo clima no sé un montón de cosas que creo que de España está el sitio del mundo que más equilibrado está para poder vivir eh, y la verdad es que ese equilibrio es el que hace que para mí que sea uno de los mejores sitios del mundo para vivir porque la seguridad es espectacular el clima es increíble se trabaja bien, la gente es estupenda entonces yo creo que, que mejor que en España es muy difícil encontrar otro sitio a lo mejor hay uno que gane más dinero que trabaje más pero no ve la luz del sol en siete meses y eso tampoco mola demasiado ¿no?
0: Efectivamente, estoy de acuerdo contigo. De hecho, es una de las cosas por, por las que mi familia y yo decidimos volver. Pero algún día habrá que convencer a Mario que siga en Londres. Pero, pero algún, día, vamos. <risa> algún día, algún día,
1: algún eh, día Demian. Y una cosa: ¿en, ¿en algún momento tú crees que vas a volver a, a Argentina o, o piensas quedarte ya en España?
2: Hombre, allá nunca lo descarto, pero allá de hoy no, no me lo planteo. La verdad es que, que estamos muy cómodos hoy. Mi familia aquí no. No no lo planteamos de momento, la verdad. Bien,
0: mientras siga pudiendo encontrar buenos restaurantes argentinos en Madrid, no hay problema. Efectivamente. Exacto. Exacto.
1: Exacto.
0: Exacto. Bueno, Demian, y, y yo ya otra pregunta que te, te quería hacer. Entonces, eh, bueno, llevas muchos años con, con Dynamics, has visto la evolución. Eh, tú mismo lo comentabas. Eh, parece que Microsoft se ha dado cuenta de, de que ahora es... Eh, lo importante es la plataforma y, y, si, y supongo que recordarás la época de, del XRM y del vídeo aquel de la de las eh, gestión de vacas y gestión de... cuerdas sí. si te acuerdas, ¿no? Sí, sí, eh, sí. Eh, tú... ¿crees que, que la estrategia que tenemos ahora con, con el Power Platform, con el, la inversión en separar las aplicaciones, en, en, en ofrecer esta plataforma eh, digamos a pelo, eh, es un, un camino ideal desde un punto de vista de, de profesional para ti, como carrera profesional?
2: Sí, eh, yo creo que sí. Lo, lo que sí que estoy notando es que que hace falta como más especialización en diferentes industrias y es algo que Microsoft viene insistiendo mucho pero que es algo muy difícil de hacer o sea, Microsoft lo dice pero no es algo que vayas a un curso y te formes en la industria automotriz o en la industria cárnica o en la industria del vino no sé, es, es complicado verticalizarse si no estás eh, con conocimientos de la industria y creo que, que el camino al final va a llegar a, a una... A, 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 a un sitio donde sí que vamos a tener que especializarnos más en la industria más que en la plataforma cosa que antes, no sé, antes yo me conocía todos los botones que había en el CRM en el CRM3, por ejemplo, yo sabía todo dónde estaba y ahora me preguntan ¿y cómo meto esto aquí? Y la verdad es que me tengo que poner a verlo porque no me acuerdo Pero lo encontraré, pero pero la verdad es que hoy en día es, es más complicado y la y creo que ahí está un poco la, la estrategia, Microsoft eh, está haciendo algo un poco más horizontal y la verticalización o sea, el, creo que el challenge ahí está en en Saber cómo aterrizar eso de la forma, no te digo con un vertical, como una solución vertical, sino la verticalización del conocimiento, como quien dice, de coger una industria y decir, mira, yo sé cómo aterrizarte esto a tu industria, eh, eso es, es un factor muy diferencial hoy, creo.
0: Ya, yeah. no, es... totalmente de acuerdo. Y... Y de hecho te, una pregunta relacionada con esa que te quería hacer es, eh, tú mismo lo has dicho, hoy en día antes no sabíamos dónde estaban todos los botones, sabíamos toda la funcionalidad y, y hoy en día la, la plataforma en sí es tan vasta, hay tantas capacidades, diferentes aplicaciones, el otro día estábamos echando la cuenta, hay ya más de 12 aplicaciones eh, en, en Dynamics y las cuentas bueno, con las divisiones que hace Microsoft. Entonces, a veces no tienes el... Yo te quería preguntar si alguien como tú que se dedica a esto día a día y con los clientes, etcétera, ¿No tienes a veces como el miedo de, 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 de que te estás perdiendo algo, de, de que no estás al día en todo...?
2: Estoy, vamos, no, no tengo no tengo miedo Tengo la certeza de que no estoy al día de todo eh, Es imposible O sea, hoy en día es que cada cosa que me preguntan Parezco como que estoy empezando Cada cosa que me preguntan la tengo que ir a buscar Porque muchas de las cosas me las imagino Me imagino cómo serán Pero la verdad es que tengo que entrar a ver En dónde están o cómo se hacen Porque, porque la verdad es que ya llega un momento que en mi cerebro ya no entra más y eso que estoy todo el día como tú dices probando, haciendo cosas, demos, proyectos y demás y sí que es verdad que obviamente muchas de las cosas las tengo en la cabeza pero hay veces que digo vale esto sí lo hace y cuando voy digo hostia esto lo hacía ¿cuándo lo dejó de hacer? <risa> y, y la verdad es que algunas veces me pasa, me pasan esas cosas pero me pasa todo el tiempo, tengo la certeza de que, de que no tengo todo el conocimiento vamos la verdad es
1: que sinceramente eso yo creo que nos, nos pasa a todos, porque yo también, o sea, me pasa exactamente lo mismo que el mismo ejemplo que tú has puesto, de yo esto pensaba que esto lo hacía, o esto yo sabía que esto lo hacía, ¿cuándo lo ha dejado de hacer? Eso me ha pasado a mí ya, pero, veces. O sea, pero a ti te pasa Mario porque eres un vago. Claro, 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 el... claro, el... claro, claro. claro, claro, claro. <risas> eh, Vamos a ver, yo creo que obviamente como, como ves Marco pregunta las preguntas buenas Yo voy a ir a por las preguntas un poco más comprometidas Demian, prepárate ¿Te acuerdas de alguna, y como es nuestro podcast podemos decir esto, cagada Que hayas hecho que digas, madre mía, la que lié ahí eh, ¿Algún ejemplo que nos... Que nos pues sí, dar? no, la
2: típica Es que alguna vez se me habrán escapado algunos correos de Estos que no deberían escaparse por no haber controlado bien en un entorno no productivo los, los correos electrónicos y sí que alguna vez se han escapado correos de estos que activas los workflows o lo, como el servicio asíncrono que antiguamente quedaban los, los emails ahí pendientes no eran emails que había quedado yo eh, directamente pero sí que estaban ahí pendientes y, y estaba parado el servicio asíncrono entonces no habían salido y yo fui dije hostia está parado vamos a levantarlo y al levantarlo pues salieron todos los correos este, Pero bueno y, y claro, cuando empezaron a llegar los correos por ahí Fueron correos internos igual, bueno, no fueron a clientes Pero fueron muchos correos Y bueno, la verdad que fue, fue embarazoso Tener que decir, sí, fui yo el que levanté El servicio asíncrono en un entorno de desarrollo Y salieron todos los correos que estaban pendientes por ahí este Eso sí que fue una situación Un poco incómoda, pero bueno eh, creo que a mucha gente le habrá pasado temas de estos Y, y bueno sí,
0: no, la... eh, Mario Mar y yo no vamos a hablar de, de Enviar correos eh, así, No, con eso, sobre porque... todo tú no Marco Tú no, no hables no. de enviar correos Tú mejor
1: no digas nada
0: Yo, yo te recuerdo una ocasión en la que Probando una de las primeras Versiones de Dynamics for Marketing Creo que nos salieron unos, Casi un millón de correos en blanco sí. Pero mejor, mejor no vamos a hablar de eso ahora Mejor le puedes no le, vamos a hablar puedes echar
2: la, Le puedes echar la culpa al producto igual Así que bueno
0: Fue lo que hicimos Fue lo que hicimos
1: Vamos 100% Fue lo que dijimos pues Dijimos Mira, mira Esto hablarlo con Microsoft Y a ver qué, 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 qué ha pasado ahí pero creo que sí creo que fue creo que fue culpa culpa nuestra pero bueno a ver esa no es ni tan mala nosotros Marco y yo bueno y tú también conocemos a una persona que borró una base de datos en producción sí. o sea que y, tampoco y va a ser es, un,
0: esa persona va a ser esa, un invitado esa, esa especial, persona va, va otro, a ser
1: un, eso es va a ser un invitado una persona una, va a ser un, un invitado especial y como no nos cuente esa historia cuando le hagamos esta misma pregunta la vamos a contar nosotros o sea que, o sea que no pasa nada
0: no pasa eh, nada bueno Demian eh, yo al hilo de lo que estamos hablando y de, de perdona
2: eh Marco perdona que tengo alguna otra más historia de estas también que son divertidas cuenta 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 y esta también seguro que le ha pasado alguna sobre todo el mundo on-premise que que bueno que teníamos acceso a la base de datos eh, algún tablazo loco De estos que, que habrán salido por ahí Que después tuvimos que Obviamente arreglar rápidamente Pero siempre hubo algún update De estos que no se deberían haber hecho No soportados en producción Y, y bueno, y se tuvieron que arreglar bastante rápido vale, No sé si eso habrá pasado eso alguna vez Sí, a mí también me ha pasado
1: algo de eso. Y tener que modificar eh, fecha, el, 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 los formularios directamente en la base de datos también he visto algo, algo de eso también. Pero bueno, <risa> están es más heavy todavía. Más Pero heavy. bueno, digamos que, digamos
0: que eso. <risa> ¿Algún consejo tú, si hoy estuvieras empezando alguien o, en, o, cogies, o sea, estuvieras hablando con alguien que está empezando con, con Power Apps, con, con Dynamics 365, ¿Cómo, ¿Qué consejo le darías para intentar eh, conocer la plataforma y, y convertirse en un buen profesional?
2: Consejo, pues sobre todo, eh, no sé, la, la, el primer paso es formarte, eh, no hace falta hacerse toda la formación, absolutamente todo, pero sí formarse un poco como para poder empezar y sobre todo intentar conseguir un ejemplo, una prueba de concepto, un algo un caso real o trabajar en un proyecto, al menos en una parte pequeñita, para implantar algo de verdad, digamos, porque al final la simple formación no te va a dar todo lo que vas a necesitar y necesitas realmente implementar algo, entonces... Hoy en día ya con las apps y con las model driven y con las eh, canvas apps se pueden crear cosas muy rapidito y pequeñas. Yo creo que lo ideal es siempre para aprender y para empezar es intentar montar algo de verdad. Es decir, imaginarse un escenario o algo real o, o incluso copiar algo que esté haciendo otro en un cliente y decir, vale, yo lo voy a intentar hacer e intentar hacerlo. Y ahí es donde, donde se aprende de verdad cuando te pegas de, con la realidad ¿no? de, de cómo se monta todo.
0: Sí, eh, efectivamente. Efectivamente, y la verdad que es un, es un muy buen consejo. Yo he visto gente que, que toda su vida sea de, que ha estado en, o en esta plataforma y peleado en las trincheras, como decimos por ahí, y ves que cuando dan una opinión o cuando ven eh, 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 como tú mismo o con toda tu experiencia tienes esa sabiduría de haberte eh, digamos peleado con las cosas y luego ves a veces eh, algunas a, a algunos otros personajes que por desgracia hay en todas las industrias haciendo demos o haciendo cosas que dices bueno este sí claro se leyó el manual pero nunca nunca se peleó de verdad con esto
2: es que, es que Dynamics en general, o bueno, la Power Platform en particular eh, Genera una sensación de que es súper fácil Porque si yo te digo, vale, me voy a crear un formulario para un evento Y los registrados Y en 15 minutos de reloj eh, te creo una entidad con cuatro campos Y una entidad hija con otros cuatro campos Se puede crear Y, y la realidad es que eso no quiere decir que sepas un, que seas un experto en Dynamics o en una Power Platform. Eso quiere decir que, bueno, que has montado unos formularios y ya está. Y luego lo que ocurre muchas veces es que eh, un proyecto de Dynamics se eh, minosvalora mucho por, por eso, porque parece que es muy sencillo Incluso cuando Microsoft como fabricante le hace unas demos y te monta una app de estas en 30 segundos Dices, ah bueno, yo puedo hacer eso mismo Pero después cuando te lo vas a implantar tienes problemas al integrarlo, temas de seguridad eh, Limitaciones en ciertas cosas de interfaz Entonces al final cuando te quieres montar algo de verdad y en la vida real eh, suele... Suele doler más de lo que de lo que de lo que es sobre todo es, es sobre todo poder gestionar las expectativas del cliente, de decirle, mira, eh, esto voy a tardar tanto y te voy a explicar por qué, porque se hace esto, esto y esto. Y si yo te digo que se hace en 30 segundos, después no le puedo explicar que tardo tres semanas. ¿Vale? Es un poco lo que veo. Totalmente, la verdad. Y es que
1: eh, es un poquito al hilo, al hilo de, de lo que de lo que decías. Yo lo que siempre he pensado es que con, con Dynamics es más lo que no debes hacer que lo que puedes hacer, sí, porque, correcto porque a veces, a veces parece que claro que es una plataforma que es, y sobre todo ahora también con la Power Platform que es tan, tan vasta, puedes hacer tantas cosas y es como no no eh,
2: lo, lo importante es saber qué es lo que nos tienes que hacer en vez de en vez de ir a, a toquetear todo. Sí, sí, correcto. Y incluso a veces me, me he encontrado con, no sé, que no utilizan alguna funcionalidad estándar. Por ejemplo, un sitio que utilizan otra entidad para los casos o otra entidad para las oportunidades. Luego, cuando quieres aprovecharte de algo de las oportunidades de los casos, no puedes. ¿Por qué? Porque inicialmente se tomó una decisión de crear una entidad con cuatro campos y logra <ríe> volver atrás sea, eso... Wow.
1: Eso, nos ha paso, eso me acuerdo que además nos pasó en, en, en el banco en el que Marco y yo coincidimos trabajando Y pasó, es que justo, no sé por qué, pero siempre pasa con la entidad de, de casos eh, Porque la gente no quiere usarla o porque la gente, no sé y, y, y nos pasó exactamente eso, que cuando quisimos volver a utilizarla eh, Tuvimos que quitar muchísimo de lo que había sí, o sea que sí,
0: sí. Eh, Demian Cambiando un poquito de tema, yo te quería hacer otra pregunta um, también porque bueno eh, te conozco un poco más y, y, y tus inquietudes. Pero hace sé que hace unos meses eh, con el cambio de año empezaste una nueva aventura eh, con otro MVP que algún día invitaremos también al podcast si se porta bien eh, porque es de finance and operations y, no, y ya sabemos sí, que es aburrido <risa> únicamente
1: es que es que sí es que es que es, es, que es muy aburrido. Eh. Pero que no que no es broma. Le vamos a invitar, no os preocupéis. Que le el mundo oscuro del RB. Eso es. sí. El mundo oscuro, cuando nos pasemos al lado oscuro
0: Pero bueno, yo la pregunta que te quería hacer es eh, Siempre hay mucha gente que, que, que se plantea Pues empezar su propia Aventura, digamos Empresarial o hacer co Y hombre, sé que estás eh, al principio Y estás trabajando muy duro Pero bueno, ya llevas un, un tiempo y, y no sé, nos, me gustaría que nos Comentases un poquito Cómo llegaste a esa decisión De, de querer hacer algo digamos, por tu cuenta y, y, y qué es lo, lo más bonito, y lo, 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 lo bueno, lo, eh, lo, el feo y el malo de, de, de esta aventura.
2: Bueno, lo, 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 realmente lo, para mí era un, un desafío, ¿no? Un desafío profesional que tenía en la cabeza y que y que y, y, y que cada vez me retumbaba más y que era algo que tenía que hacer. Y, y en un momento dado hay que tomar la decisión. Si eso lo tienes en la cabeza... Eh, no hay que dejarlo pasar, hay que tomar la decisión y, y dar el paso y probar, o sea, tampoco en este mundo tenemos la posibilidad de, de decir que, que, que tenemos los, trabajo bastante sencillo, podemos conseguirlo y demás, mi idea era también probar y sobre todo mi, mi, este desafío personal me lo tomo también como, como un aprendizaje y la verdad es que llevo casi seis meses en AXAZURE y, y, y estoy aprendiendo cada día eh, a un montón de cosas que nunca había gestionado a montar algo casi desde cero aunque obviamente con, con Antonio y con AXAZURE ya teníamos algo montado y que, y que obviamente estamos, estamos juntos pero bueno la línea de CRM sí que ha empezado de cero y, y la verdad es que, que esta aventura de empezar algo por, por mi cuenta digamos obviamente con ayuda es, es algo que, que enriquece mucho por lo menos desde el punto de vista me enriquece mucho desde el punto de vista profesional y también personal porque, porque estoy aprendiendo mucho también de, de mí mismo ¿no? de, porque al final esto, esto va de llevar personas de relacionarse con personas con clientes y demás y, y también estoy aprendiendo mucho a, a gestionarme a mí mismo ¿no? y, y lo malo decías <ríe> o lo feo de, de todo esto al final es bueno, eh, un poco más de responsabilidad ¿no? y de y de menos tiempo para mí, para mi familia, este tipo de cosas que al final cuando empiezas pues dedicas todas las horas que tienes disponibles y, y bueno, sí que soy una persona bastante familiar pero, pero eh, hay días que, que no tienen fin y, y bueno, al final, días laborales quiero decir no y, y bueno, eso al final es, es algo como lo feo, pero como siento la verdad es que todo lo que hago lo hago con, con mucha pasión y con muchas ganas, no, no me estreso, no me canso y... Y, la, y gracias a Dios tengo todavía mucha energía para, para seguir adelante. Así que estoy súper estoy contento, me estoy divirtiendo un montón, que creo que también es muy importante. Es importante que lo que uno haga se divierta y sienta pasión. Y creo que, que estoy en ese momento, que estoy con un montón de energía por, por eso.
0: Exacto, no es eh, bueno. Eh, el, de hecho. Los días más largos son cuando los dos pesados del Power Platform y amigos te lían para que sigas en la oficina y, y les grabes sí. un podcast. De hecho, efectivamente. tengo a mi mujer pidiéndome que vas
2: a para casa y... Efecti efectivamente.
1: Y aquí estás con nosotros. Muchas gracias, hombre. Una cosa, una cosa, antes de que. An antes de que entremos en. Porque eh, La última pregunta, queremos que, que Demian nos, nos explique un poquito eh, Esa magnífica organización del, del Dynamic Saturday. Pero antes de. Antes de que, de que vayamos a esa pregunta, porque. Eh, como. Como os hemos dicho, Demian lleva muchísimos años en esto. Aparte de eso, acaba de empezar una, una aventura eh, en Axe Azure. Pero aparte de eso por la noche cuando se va a casa. Demian, ¿haces algo, alguna herramienta para la comunidad?
2: ¿Algunas, ¿Has hecho sí, algo para la comunidad? Sí, bueno, tengo las la Workflow Tools que son, son públicas, son open source y están en Github. Es, es muy loco porque ya últimamente tengo poco tiempo para dedicarle, pero cada dos meses o un mes intento bloquearme un fin de semana para dedicarme a eso. Siempre tengo pull requests de gente que no conozco, de la India, de cualquier sitio que me pone cosas nuevas. Marco también o Ramón me han contribuido bastante ahí en cosas eh, y, o, o gente que me abre incidencias o me pone recomendaciones de mejoras y tal y voy actualizándolo y, y también actualizando las nuevas versiones y tal y hay cosas que voy deprecando hay gente que me dice, ah, ya no soportas on premises es que claro, yo no tengo 20 servidores on premises para ir manteniendo todas las versiones de las Workflow Tools, entonces empiezo a hacer cosas que digo no, esto ya no lo soporto y ya como fabricante dejo de soportar cosas así que nada, es muy gracioso como también hay un montón de gente que se crea Forbes y se queda cosas de eso y, y me está pasando muchísimo sobre todo ahora que voy a clientes nuevos que ya tienen CRM y que tienen mi, mi solución ahí instalada y me da un orgullo increíble ver que, que se ha instalado mi solución en un montón de CRM del mundo es muy gracioso Qué bueno, la verdad. es que La verdad es que
1: ahí te lo curraste, bueno, y te lo sigues currando, currando muchísimo. O sea que eso tiene que ser un sentimiento increíble, el, el llegar a un nuevo cliente no y decir, ahí va, eso lo he hecho yo. <ríe> eso tiene bueno, que ya estar... somos
2: muchos lo que lo estamos haciendo, no soy yo solo, pero sí que sí da bastante orgullo de estar ahí y verlo, sí.
1: No, Claro que sí, desde luego. Desde luego. Bueno, eh, pues Demian, eh, ya te conocemos un poquito más. Nosotros obviamente tenemos la suerte de, de, de conocerte mucho más. Eh, cuéntanos... ¿Qué es eso del Dynamics 13.5 Saturday?
2: Pues resulta, creo que se la conté alguna vez a Marco esta historia, se debe acordar, cuando hace dos años estaba en el stream de Lisboa. Eh, había empezado, había visto que hubo un Saturday en Manchester y luego otro en Londres Y digo, hostia, está Marco ahí, Marco fue a hablar a ese Saturday Y así, como, bueno, cuando voy a los eventos me, se me levanta el espíritu comunitario, ¿no? Como quien dice, eh, le digo, oye Marco le chateo a Marco y le digo Oye Marco, ¿quién es este tío, Ras que está organizando Saturdays por ahí, que tú fuiste, tal? Y me dice, ¿qué no te has dado cuenta? Si te acabas de sacar un selfie con él y lo publicaste en Twitter Y cuando miro, claro, Raz... Eh, había venido al, al stream de Lisboa y, y, se empezó a sacar, de hecho tengo ahí un montón de fotos de, de, se empezó a sacar selfies con un montón de MVP que había ahí, con CRM Charga y otros más que había por ahí, con el tangui que es el de XRM Toolbox y tal. Se sacó selfies y los empezó a publicar y se sacó uno conmigo y lo publicó y ahí lo vio Marco y, nada, fue al día, eso fue creo que en marzo, eh, al día siguiente estaba ya desayunando con Raz y organizando el primer Saturday de Madrid y en tres semanas. Lo, lo montamos y fue aquí el primero, vinieron unas 90 personas, 80 90 personas y fue en tres semanas, el del año siguiente ya estuviste y fue una pasada que vinieron como 290 personas y este año fue una, una auténtica locura, como decía eh, Oscar Mosso en el Aquino, esto se nos fue de las manos, Era, éramos más de 390 personas el otro día Microsoft eh, no se podía caminar, las sesiones estaban petadas hasta la última hora todas, eh, sobre todo, o sea, lo que, lo, que, lo, que, lo que me daba más ilusión, más allá de todo el día, que fue espectacular, era como cuando en un momento dado yo ya me empecé a asustar de la cantidad de gente que había, entonces puse lista de espera y... Y la gente me decía, Demian, por favor, necesito ir, tal, que, que tengo muchas ganas. Y digo, joder, me daba un montón de pena dejar gente fuera. Entonces, al final, empezamos a incluir a toda la gente que podíamos cuando la gente iba cancelando. Y, y el día fue espectacular. La energía de la gente es, es, es única. O sea, como la gente, me cansé de ver gente abrazándose, reyéndose. O sea, una energía brutal y, y sobre todo en todas las sesiones había un montón de gente nueva que vino a hablar este año porque el año pasado le gustó lo que vio y este año vino por primera vez y a veces estaban un poco nerviosos y la gente les ayudaba y tal, o sea, una energía súper positiva y, y ya no sé el año que viene lo que será, pero es que el año que viene o sea, me han dicho un montón que quieren ser speaker, que quieren venir y, y un montón de gente que no pudo venir me... me, me está pidiendo para mí las sesiones para poder verlas y tal. La verdad es que la energía que se ha generado con gente de Microsoft, entre partners, entre clientes, entre todos, es, es mágica, es, es espectacular, me hace una ilusión increíble, la verdad.
0: De, desde luego, yo de verdad, solo Puedo darte la, la enhorabuena. A mí y a Mario nos da mucha pena, nos la hemos, nos lo hemos perdido por culpa de Ramón. Que... Sí, por culpa de Ramón, ¿eh? Vamos, de hecho, estuvimos intentando, le estuvimos intentando
1: convencer para, para ir por la mañana al Saturday y luego ya pillar un tren a, a la roa. No... no... No hubo manera. El hombre estaba un poco nervioso. Estaba un poco sí, nervioso ese día, no sé por qué. ¿Será que esto de casarse lo ponía nervioso? Debe bueno, ser, hombre. debe ser. Y mira que solo tenía que decir una cosa, que es que sí, ya
0: está, joder. Pero bueno...
2: Eh, es la primera lo, vez, nada más por
0: eso. Lo, lo que decía, quería darte la enhorabuena y la verdad es que me daba mucha envidia. No, no voy a decir que estaba viendo Twitter seguido mientras estaba la boda, pero, pero me daba mucha envidia. Y, y quiero una cosa, preguntarte una cosa. Este Tú decías eh, 300 y pico personas, casi 400 eh, ¿Es este el Saturday más grande
2: de... hasta la fecha? Eh, que yo sepa, sí Creo que sí, vamos o sea, Que yo haya visto sí y, y el otro día justamente en uno de los canales Estos de MVP que tenemos Alguno preguntaba Y, y yo creo que sí No, no he visto ninguno tan, tan grande De hecho este año queríamos saber realmente Cuánta, cuánta gente vino Entonces hicimos, hicimos lanyards con los nombres entonces, claro, con nosotros yo sé cuántos imprimí después sé cuántos me quedaron con los nombres y apellidos, con lo cual sé cuánta gente vino y por eso sabemos que entre 390. Algunos se añadieron al final ahí que tal, pero eh, sabemos que fueron 390 y pico y la verdad es que fue, fue espectacular. Y creo que sí que es el, el más grande que hubo hasta la fecha. La comunidad aquí en España es espectacular.
0: Yo en eso de la comunidad, lo que decías ahora, de la comunidad en España, que, que es espectacular. Eh, mi sensación, y lo comenté con Mario el año pasado, eh, de haber... Eh, he tenido suerte de participar en eventos en distintos países, de ir como speaker a distintos países, a, a, en Saturdays, en User Groups, en otras cosas. Y, y bueno, a ver, eh, me puedes acusar de, de ser un poco sesgado por, porque es mi, mi país de origen y, y todo, pero me parece que lo que viví el año pasado en el Saturday y lo que supongo que habréis vivido este año, como comentabas, que la, la comunidad en España es, es increíble cuando ves a gente de que son competidores en el día a día ayudándose a preparar demos eh, cuando a alguien le falla algo eh, todo ese trabajo desinteresado toda esa buena digamos como dirían en otro por, por ahí por adelante una buena onda de trabajando todos juntos es, es me parece increíble es algo que, que tú has visto también o
2: no, pero vamos, desde luego es, 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 es así De hecho, una de las cosas que, que noto acá Por ejemplo, en otros Saturdays Es que hay algunos speakers Que como que van pasando por varios Saturdays y demás Aquí en España son son 100% en español, de hecho he tenido algunos speakers que querían venir desde fuera y tal, le digo mira vente pero va a ser la única sesión en inglés y este año hemos tenido 47 speakers, 47 de toda España, eh, han venido de todos lados y fue, fue espectacular, o sea, iba añadiendo cada vez más sesiones y de hecho hemos hecho sesiones de 40 minutos para que pudiesen entrar 32 sesiones durante el día y fue una pasada una pasada de contenido de gente que quería hablar y, y bueno imagino que el año que viene con toda la gente tenemos alguna tendrá que quedar fuera o tendremos que meter más sesiones no lo sé ya veremos cómo lo haremos pero o sea me parece una de las cosas más bonitas es ver cómo la gente no solo participe y quiere venir, sino que quiere formar parte, quiere hablar. El año que viene quiero ser speaker, aunque vengan dos personas a escucharme, yo quiero ser speaker y, y eso yo creo que genera mucha, mucha comunidad y, y es lo que digo siempre, todo lo que sea participar en comunidades nos hace, a todos los que participamos en diferentes niveles, incluso como asistentes, nos hace mejores profesionales, mejores personas y, 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 y nos da un montón de energía. o sea Eso lo tengo muy claro. Completamente completamente de acuerdo contigo, la
1: verdad. Eh, una cosa que sí que te, te, te quería preguntar, que, obviamente, eh, antes nos has dicho que el primero se organizó en, en tres semanas, pero estos eventos, como, como también hemos dicho, es, ha sido el mayor Saturday hasta la fecha.
2: ¿Cuánto tiempo llevas
1: pre, preparando el de este año, por ejemplo?
2: Hemos empezado eh, ahí por... yo creo que fue en enero, fin de enero empezamos, más o menos. Lo que pasa es que los primeros dos o tres meses son, son bastante tranquilos. Lo único que tienes que hacer es publicar la web, la gente va entrando y se va publicando los temas y, y los speakers van entrando. Eh, luego empieza a subir un poquito más cuando tienes que seleccionar las sesiones y empezar a organizarlas y sobre todo cuando empiezas ya a hablar con los sponsors, quienes van a poner dinero y demás, para saber un poco también cuánto cuánto vas a gastar y demás. Pero realmente el trabajo intenso está en las últimas tres semanas, siguen siendo tres semanas de organización, eh, en donde las últimas tres semanas sí que estás a tope con un montón de gente. Eh, incluso aquí tenemos un poco de complejidad para acceder al edificio con los QR, los DNIs y tal, en temas de seguridad. Y entonces todo el mundo tiene algún problema con eso. Y claro, entre 500 entre 55 personas que se en este año, pues hemos tenido un montón de problemas y cosas que teníamos que ir resolviendo, pero realmente el trabajo intenso son, son, son tres semanas, básicamente. El resto el resto está como la publicar las cosas y vas haciendo algunas cosillas, pero no es mucho tiempo, ¿vale? Y en ese sentido, cuando
0: yo sé que, que vamos, digamos que, que eres como el alma de, de, del, del Saturday de Madrid de 365, eh... Pero también me gustaría que nos contases un poquito eh, ¿quién, quién te apoya, cómo ves los apoyos de, de partners de Microsoft en, en, en España. Porque esto es algo que comentábamos en algunos otros canales con otros MVPs, etcétera, que, que también cambia bastante en distintos
2: países. Bueno, aquí aquí en España, sobre todo, bueno, la, empezando por Microsoft, eh, desde el principio he tenido bastante apoyo. Lo que pasa que, bueno, sabemos cómo están siempre la gente de Microsoft a tope y, bueno, eh, te hacen caso de a poco y hay que insistir, y hay que insistir, pero pero no por mala fe sino por simplemente porque, porque están a tope y hay que insistirles y bueno, hay que estar un poquillo encima eh, y, y ya está. Pero bueno, una de las personas que siempre nos ha apoyado desde el principio fue Oscar Mosso. Yo hace dos años cuando le dije, oye Oscar, vamos a hacer un evento tal, sí, vamos tal, me, me empezó a organizar todo internamente de Microsoft porque bueno, para reservar el sitio, para que Microsoft pueda poner algunos fondos y tal, eh, hay que mover ciertos hilos dentro de Microsoft y eso nos ha ayudado él, la verdad. Eh, pero bueno, al final es tiempo también Es tiempo de él eh, de comunidad también Porque él lo hace como adicionalmente a su trabajo Imagino que, que le llevará mucho esfuerzo Incluso este fin de semana Oscar ha venido a, a dar la keynote Y tenía un bautizo de, de su hija Después tenía que salir corriendo Y, y bueno, fue, fue bastante, eh, bastante bueno y, y desde Microsoft pues tenemos apoyo Pero es como que eh, ellos te apoyan, te dan algunos fondos si consiguen y te ponen el sitio que ya está bien eh, y, es, eh, y por eso bueno lo hacemos en Microsoft, creo que es un sitio espectacular y además que convoca a un montón de gente eh, y luego, eh, más allá de Microsoft, tenemos, obviamente, partners. Partners que, bueno, yo trabajé antes en Infaban y en Azure también ahora. Eh, apoyamos todo este tipo de comunidades. Otras empresas como Innovar, que siempre han apoyado. Bueno, hay bastantes empresas. Y Havana de que, que, sobre todo, el, está muy metido en el mundo de Dynamics y, y sponsoriza muchos eventos, y el nuestro también. Eh, con ese dinero que nosotros recaudamos de los, de los sponsors, eh, pues lo gastamos entero en el Saturday. Eh, desde una cena que hacemos en la noche anterior para los speakers, sobre todo para speakers que vienen de afuera y se pegan el viaje y se lo pagan ellos mismos y, y se vienen para aquí eh, o la comida del día que es mucha pasta, al final dar de comer a 350 personas es un pastizal eh, o las camisetas, las bolsas que damos y demás, todo eso cuesta dinero y bueno la verdad es que cuanto más dinero tenemos lo invertimos de la mejor manera posible. A veces, a veces puede ser que, que nos equivoquemos, pero intentamos que todo salga lo, lo mejor posible. Y luego de, de speakers, simplemente con publicarlo un poco en las redes sociales, empiezan a entrar speakers y speakers y speakers, y es espectacular como con la facilidad que conseguimos speakers aquí en España. El primer año sí que a mí me había, me, me había costado conseguir speakers, eh, y por eso Raz me ayudó y vinieron algunos speakers de fuera y demás, pero del año pasado a este, eh, casi todo el mundo es de aquí y todo el mundo se propone y la verdad es que es, es bastante fácil y por otro lado desde la parte de organización eh, sí que tenemos algunos chicos que nos ayudan más en la organización como nico de infobar dani carelli que también ayudó este año hizo toda la de resco eh, tenemos a Manolo también que estaba en Infoban antiguamente y también ayudó aquí en, en Axia Sur me han ayudado un montón eh, Sofía Arancha y todo el equipo que está aquí en Axia sur también haciendo sesiones y embolsando cosas el día anterior y demás eh, otros speakers que llegaron temprano como Miguel, Llorca y, y los demás de, de, del sur de Sevilla y demás que vinieron a ayudar a hacer bolsas y todo esto el día anterior un montón de gente que dentro de lo que puede pues dice mira voy y ayudo y ayuda con lo que puede y es, y es genial y al final, sumando las horas de todo el mundo, son millones de horas. Yo soy un poco como el que une las piezas, digamos, ¿no? Pero, pero hay un montón de gente detrás que, que ayuda a que esto salga bien. No, desde luego. Es, es, es increíble, la verdad. Y un poquito,
1: como, como decía Marco, Marco antes, hombre, desde mi punto de vista, para mí es mi Saturday preferido. Y la verdad sí que estoy todos los años, menos este año, sí que estoy todos los años con, con muchas ganas de que llegue. Igual es un poquito porque, era lo, que, era lo que decía Marco, obviamente somos somos de aquí y para nosotros es, es especial, pero, pero la verdad es que la organización es una pasada y, y, y da gusto sobre todo el, el ir un poquito pronto para, para ayudar y para ver a la gente y para saludarles a todos. Y la verdad es que es, hay un hay un ambiente increíble. Eh, una pregunta, Demian, ¿se ha disfrazado alguien este año?
2: Eh, sí, bueno, unos chicos de de Axasures se han disfrazado de médicos. En ahí temas. estamos, ahí estamos. Hubo algún disfraz y estuvieron hablando un poco del, del, del dual right, de la integración entre Financial Operations y Customer Engagement, que viene estándar ahora, eh, y se disfrazaban de médicos, toda una historia como que eran médicos y que traían la medicina para la integración, etc. Está, estuvo bastante gracioso. Qué bueno, qué bueno, qué bueno.
1: Pues nada, el año, el año que viene hacemos dos sesiones con gente disfrazada, ya está. Sí, se ve que vamos creando escuela, ¿eh, Mario? <risa> Eso es, vamos creando escuela, así me gusta, así me gusta. <risa> bueno, y
0: una una pregunta, Demian. Eh, o sea, la comunidad en España es increíble. Yo ya te decía que, que a mí me la sensación que muchas veces tengo en la comunidad de España es, es genuina, eh, responde, participa en los eventos y, y a veces eh, me da la sensación de que es por pues a veces una, una barrera de idioma que también se aprecia más cuando se hace contenido en tu propio idioma. Y también por eso una de las razones por las que hemos empezado este este podcast. Pero pero la pregunta es más, ¿tú te planteas, dado el éxito que, que has tenido este año, que hemos tenido con el Saturday, ¿te planteas eh, en el futuro eh, liarte la manta a la cabeza y hacer algo... Con más aforo, más grande Intentar ver si somos capaces de llegar a más gente
2: No sé, yo hoy en día no sé si se puede llegar a más gente ¿eh? El otro día había casi 400 personas en, en Microsoft No sé si hay tanta gente de Dynamics en España <risa> eh, no, no sé, más grande que esto yo no me lo imagino Y la verdad es que este año fue bastante trabajo eh, Y no sé, la verdad es que hoy en día no, no me lo planteo La verdad, estoy... Eh, antiguamente yo, yo he participado en comunidades desde antes del Saturday obviamente y, y me daba un poco de envidia ver cómo eh, los de SQL, los de .NET o otras tecnologías pues así, o SharePoint, hacían eventos súper chulos así de este tipo y, y en Dynamics o en Business Application en general no, no existía, ¿no? Y, y fue un poco esa envidia la que me llevó a crear el primero, ¿sabes? Y, y fue increíble como un montón de gente que no participaban, o sea, son gente nueva en el mundo comunitario, entre comillas, ¿sabes? Gente de business applications, son gente nueva en el mundo de, de este tipo de cosas y cómo están participando, cómo intentan eh, ayudar y todo esto, la verdad es que es súper bonito porque es verlo, verlo nacer casi desde el principio, ¿no?
0: no está claro, y yo creo que... Lo que dices, lo que hablábamos antes de la plataforma, de lo que ha crecido, lo que ha cambiado también es, esto es un síntoma. Eh, al principio éramos cuatro gatos que, que andábamos con un CRM. Ahora tenemos a, a gente que se dedica desde distintas aplicaciones dentro de la, lo que era custom engagement, a business central, finance and operations, power apps. Es una comunidad que crece y, y espero algún día eh, poder Pro, eh, probar eh, o decirte que te equivocabas en eh, que no vamos a encontrar más gente, pero pero no sé. El... Bueno, oye, eh, a ver... Dije eh, lo mismo el año pasado, eh, Y este año hubo
2: 100 personas más.
1: Eso es, eso es, Dijimos lo mismo el año pasado. Y también este año eh, vamos a... Bueno, bueno, este es el primer Saturday que va a haber en España. Vamos a hacer otro en, en Barcelona. O sea que sí. eh, vamos a ver cómo, cómo están las cosas ahí. Y, y luego, a ver. Poco a poco, poco a poco, poco a poco. Eh, bueno, Demian sabemos que te tenemos que, que dejar porque tu mujer nos va a matar. Espero, espero. Desde aquí la, vamos a mandarle un saludo. M muchas gracias, eh, muchísimas que, gracias.
0: Que, que es una, un, una profesional y, y tiene una paciencia como un santo por aguant eh, aguantar nuestras locuras. <risa> eh, pero hay,
1: hay, hay una pregunta muy muy importante. Yo creo que es la más importante de, de, de todas las que te hemos hecho. Eh, la tortilla con cebolla o sin cebolla.
2: A mí me gusta con. ¡Ahí Muy está!
1: Muy bien. Por eso estás en este, en, este,
0: en este podcast. Por eso estás en este podcast. Sí. sí. Solo invitamos a gente para, por referencias futuras. Solo invitamos a gente a la que le guste la tortilla con cebolla. Preparaos como le que, que no. Eso es. Así que ya sabéis, empezar a echar cebolla a la tortilla. Bueno. Muchas gracias Demian, solo decirte ya que, que encantado de, de haberte conocido hace tantos años, de haber compartido todas estas experiencias contigo y espero que, que sigamos eh, compartiendo muchas experiencias, sigamos disfrutando de la comunidad, de los Saturdays y, y de toda esta plataforma de Dynamics y, y muchas gracias por participar en este podcast.
1: Un poquito, un poquito lo mismo, Demian, eh, muchísimas gracias por, por participar en este podcast y, y, y gracias por, por, por estar siempre ahí y por eh, no solo ser un compañero sino también un, un, un gran amigo y, y que me encanta, o sea, este año la verdad es que tanto Marco como Ramón como yo, sí que nos dio mucha pena no poder ir al Saturday, sobre todo para poder pasar tiempo contigo, y, pero bueno hemos pillado para el podcast, o sea que perfecto. Genial,
2: no vamos no, a no perder oportunidad y sobre todo de, decir una cosa que creo que incluso alguna vez eh, hemos compartido eh, creo que las comunidades no, me han dado a mí personalmente la, la oportunidad de conocer gente maravillosa como vosotros eh, que, que la verdad es que, que, que os veo poco pero os extraño todo el año y, y bueno eh, ya nos, nos estaremos viendo pronto en algún sitio seguro y, y os deseo lo mejor también, vale pues muchas, muchas gracias. gracias
0: Demian, un saludo y un abrazo muy grande Un saludo Igualmente. muy grande, gracias. un abrazo y, y
1: aquí está el final del episodio 2 Hoy hemos tenido con nosotros a un grandísimo de la comunidad Demian Rasco, creo que lo he dicho bien Rasco One eh, Rasco One, ahí lo tenemos Y eh, pues nada, que muchísimas gracias por, por escucharnos hoy Y que esperamos que, que el capítulo os, os, os haya gustado